0: Curiosité numéro 110 La machine à laver. Noir. Deux voix féminines dialogue. Arrête! Euh, me dis pas que t'as invité un inconnu chez toi. Bah si, pourquoi J'aurais pas dû Oh tu sais, il a pas eu de problème, hein. Et puis on avait quand même un peu discuté avant. Oh je savais qu'il était pas méchant. Il était cool le mec. On a parlé, rigolé. On oh, a un peu essayé de m'embrasser. Mais je l'ai tout de suite arrêté, en éclatant de rire. Ça l'a complètement déstabilisé. Je lui ai servi un coup à boire, et il est parti. Bon, tout s'est bien passé, hein Non Mais fais attention Avec ces sites, on ne sait jamais sur qui on tombe. La prochaine fois, tu me donnes son numéro de téléphone, son curriculum vitae, sa fiche d'état civil, je veux tout savoir, tout. D'ailleurs, le prochain, il est quand t'es pire que ma mère tu sais que si tu veux toutes leurs fiches, je vais saturer ta messagerie. <rire> D'ailleurs, on va se faire une dropbox dédiée. Cut. Noir. Voix off féminine. La mienne. Le prochain homme à venir chez moi serait Fernando. Un drôle de prénom. On aurait dit tout droit sorti d'un épisode de Zorro. Il devait passer chercher mon ancienne machine à laver. Celle que j'avais décidé de ne pas laisser assez. Et que j'allais donner à une association d'aide aux femmes en difficulté. L'idée me plaisait. C'était bon pour mon karma et cette machine ferait des heureuses. Samedi 13h, intérieur jour. Le téléphone sonne. Fernando est en bas. Il a un drôle de timbre. Un brin enfantin. Un brin féminin. Il sonne bizarre. Trop aigu pour être normal. Je me prépare à descendre pour le chercher. L'ascenseur met un temps étrangement long à arriver. À l'intérieur, toutes les ampoules ont disparu. Elles ont été arrachées. Les fils pendouillent. Il n'y a que la lueur laide, irrégulière des boutons. C'est sombre et presque glauque. Cut. Extérieur, jour, mouvement panoramique. Une grille verte donne sur une rue assez large, bordée d'immeubles modernes, très nouvelle génération. Il n'y a personne, pas un bruit, pas une voiture qui passe, pas un chien, rien. Je suis dos à la grille et je la maintiens ouverte. Une portière claque, je sursaute. Fernando est à 50 mètres. Oh, je sais que c'est lui. Il est seul dans la rue. Je ne le vois pas précisément. Il est plus petit que je ne l'imaginais et en surpoids. Il ne semble pas très fort. Comment va-t-il s'en sortir seul Son van est rempli de choses sombres et indistinctes. Je me demande ce que ça peut bien être. Il y a un truc louche dans l'air. Mais je ne sais pas quoi. Il est vraiment petit et semble tellement lourdeau. »« Pourquoi n'est-il pas venu accompagner Plan d'ensemble. L'homme fait le tour de son véhicule, le genre que l'on voit dans les séries policières et que les criminels aiment bien. Il ouvre la portière côté passager pour en sortir quelque chose qu'il glisse dans sa poche ou sa ceinture. On ne sait pas trop. On ne voit rien de ce qu'il a pris. Après avoir refermé la porte, c'est au tour du coffre de s'ouvrir. Il s'engouffre pour en retirer un chariot. Le coffre claque. Il se tourne vers moi et s'avance dans ma direction. Lentement, le chariot grince, crisse curieusement, comme s'il avait servi à transporter je ne sais quoi. Je ne sais quoi d'un peu trop lourd. Je ne sais quoi de peut-être humain. Le couinement habite toute la rue. Il obsède le silence. Plan rapproché. J'ai mon mobile bien en main. Mon cœur accélère. J'ai peux rien. Je sens la peur irrationnelle qui monte. Je sais pas pourquoi. Il est maintenant à quelques mètres. Il ressemble à un vieux garçon qui n'a pas baisé depuis des lustres. Le petit homme me regarde droit dans les yeux. Je baisse la tête et envoie le texto que j'avais préparé pour mon meilleur ami. Ça disait, au cas où, je t'envoie un numéro de téléphone. Le triomètre est coincé au maximum. Son regard me frappe en pleine gueule. Il m'éventre. Je reste immobile, figé, bloqué, à le voir passer la route, à ne pas savoir quoi faire. Son van, sombre, se découpe derrière lui. Il regorge vraiment d'un tas de choses. Qu'est-ce que c'est Plan américain. Fernando est un berbe, une peau tellement lisse et brillante qu'elle en est indécente. Il met du temps à venir, à trop de temps. Sa peau luisante attire mes yeux. Il brille parce qu'il a chaud ou bien parce que c'est à cause du soleil, ou c'est parce qu'il est comme ça. Je parviens pas à me détacher de lui qui s'approche. Je le laisse arriver totalement impuissante. Il me décroche un sourire, enfin, il essaye. Car en réalité, sa bouche se tord comme un rictus. Une grimace suintante de gentillesse. Face à face, durant un instant, presque une éternité, nous nous dévisageons. Je lui trouve quelque chose d'un peu vicelard, mais je ne sais pas quoi exactement. Je lui tiens la grille, il me suit. On rentre. Je le sens derrière moi. Est-ce qu'il en profite pour regarder mes fesses Ou tout simplement ma nuque un choc, une claque, un craquement. Tout serait plié et je n'aurais même pas crié. Cut. Intérieur, jour, ascenseur, plan moyen. Il fait trop noir pour que ce soit clair. Avec lui à l'intérieur, la pénombre est encore plus présente. Il souffle comme une bête. Pourtant, rien n'a encore commencé. Les étages grimpent lâche chaleur aussi. Personne ne parle pour tuer le vide. C'est terriblement stressant. Je contrôle ma respiration et l'observe, carrément sur mes gardes. Cette situation a tout d'un épisode de esprit criminel. On y est complètement. Un violeur, kidnappeur, serial killer, qui deal des machines auprès de jeunes célibataires pour pouvoir les enlever. Mais j'en suis sûre La jeune célibataire, c'est moi les soubresauts de la machinerie me rappellent qu'on est dans la vraie vie. Mon angoisse est vraie. Ma chair de poule est vraie. Le petit homme suspect de devant moi aussi. Il fait tout beaucoup trop lentement pour que ce soit normal. Il doit réfléchir à son coup. Je renvoie un texto en tentant de garder mon sang froid. Je sens la peur qui dégouline et pourtant, je m'efforce de ne rien montrer. Juste me rappeler des mouvements de boxe que mon coach me fait faire. Oh, ça pourrait servir. Au pire, je hurlerai. Quand je crie, j'ai une voix de ventre vraiment terrible. Il a vraiment, putain, la gueule de l'emploi. Dans l'espace exigu, je surveille le moindre de ses mouvements. Il a une drôle d'odeur. Forte, un peu rance, pleine de sueur. Je sais pas ce qu'il a fait avant, mais ça a dû lui demander beaucoup d'efforts. Peut-être a-t-il chopé une autre fille avant moi Heureusement, je crois que mes voisins sont là. Si je crie, ils m'entendront. Cut. Intérieur, jour, palier, plan moyen. On y est. Appartement 1652. La porte est fermée. L'homme est derrière moi. Je peux presque sentir son âme. Je me penche et j'ouvre. Prête à tout. Prête à hurler. Prête à ce qu'il me pousse à l'intérieur. Mon téléphone vibre. Ma meilleure amie s'inquiète. Faut dire que j'ai pas été très rassurante. Num. Numéro. C'est quoi C'est qui Tu me fais flipper. Il est louche Cut. Insère sur un journal. La première page. Gros titre. De l'Helvetica Bold. Au moins caractère 32. Avis de recherche. Jeune femme, 41 ans, disparue depuis trois jours. Corps d'une jeune femme, 41 ans, retrouvée dans la Seine. Parce que c'était clair. Il jetterait mon cadavre dans le fleuve. Et le fleuve n'était qu'à 75 mètres de chez moi. Trois jours, c'était suffisant pour que les rats commencent à me bouffer. On ne me reconnaîtrait pas. Cut. Intérieur. Jour. Salle de bain, plan large. Elle a aussi problème d'ampoule. Pas de chance. La pièce est sombre. Fernando est devant la machine. Il s'active autour d'elle, la déplace, ses vertus à la soupeser. Il me dit rien d'intéressant, rien de notable. De toute manière, je ne fixe que ses mouvements. Dans tout bon thriller, il faut faire bonne figure. Alors, je ne montre rien. On fait comme si, et ça semble marcher. Je suis souriante. Presque plaisante. Mon téléphone vibre à nouveau. Il doit commencer à trouver ça étrange. D'ailleurs, il me regarde drôlement. Je fais mine de ne pas voir le message qui vient d'arriver. Pourtant j'en crève d'envie. C'est peut-être le dernier fil qui me raccroche aux autres. Le dernier message que je lirai, la dernière réponse que j'enverrai. Je me concentre sur le bonhomme qui s'agite. Tout à coup, il plonge sa main dans sa poche, mon cœur s'emballe, ce suspense s'arrête, presque aussitôt, sur froide ou chaude, je ne sais plus. Je flippe comme jamais. Il sort un téléphone, un vieux Nokia. C'est improbable que ces trucs-là fonctionnent encore. J'ai presque rien intérieurement en voyant l'objet. Cut. Zoom sur l'écran du Nokia. La pièce a repris quelques couleurs grâce à la luminosité verdâtre du mobile. Les doigts, boudinés de Fernando, font défiler une série de photos. Ce sont des femmes. Celles que son association aide. Syriennes, Algériennes, Indiennes, Palestiniennes. Elles viennent toutes d'ailleurs. Ils s'attardent plus particulièrement sur l'une d'elles. Celle à qui va aller ma machine. Elle a cinq enfants, a fui son pays et son mari qui la battait. Une histoire triste. Certainement pour Mamadoé. Ses doigts transpirants laissent des traces sur la glace. C'est dégueulasse. Cut. Plan moyen. Il en a profité pour se rapprocher, presque se coller à moi. Je sens sa transpiration, c'est horrible. Mon téléphone vibre encore, je devrais en faire un sextoy. Je profite de l'appel pour m'écarter et lire. Réponds Il se passe quoi « Fais signe, putain !» Je réponds. « Il est toujours là, c'est hyper bizarre. » L'homme rabat le clapet de son téléphone. J'éteins le mien. Noir. Cut. Très gros plan sur la machine. Les mains de Fernando saisissent l'appareil sur les côtés et l'étranglent. Docile, impuissant, il se laisse faire, sans se cabrer, sans aucun sursaut. Les mains sont redoutables. Elles s'agrippent au métal et font ce qu'elles veulent. L'appareil dompté ne moufte pas et se meut lourdement jusqu'au chariot. Je pense aux griffes de la nuit. Freddy Krueger. Heureusement, il n'a pas du tout le même nez, ni la même taille, ni le même visage, ni les mêmes yeux, ni la même bouche. C'est déjà ça. Mais c'est peut-être pire. Plan large, sur le sol. Il m'a demandé de l'aider. Depuis... Mon pied bloque le chariot, le chariot bloque la machine, la machine bloque le passage. Je suis coincé. S'il veut me buter, je ne pourrai pas me barrer. J'ai rien pour me défendre. On n'a jamais vu une victime se battre avec des serviettes éponges ou des gantolettes. Il ne me calcule plus et défie la smeg métallisée. D'un mouvement de rein, il la bascule et la renverse sur le plateau à roulettes. Dire que ça aurait pu être moi, j'aurais pas pu faire grand chose. Je note la rapidité et l'efficacité. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avait tout prévu. Il avait l'habitude. Ça se voyait clairement. Quand il m'a demandé de lui filer un coup de main, j'ai tout de suite pensé qu'il voulait m'occuper et m'empêcher de bouger. Cut. Extérieur. Jour. Travelling sur Fernando. La rue s'est remplie. Enfin. Il y a du mouvement sur les trottoirs. Il traverse la route et grimpe dans son van. De l'autre côté, je surveille la machine et je l'attends sagement, presque rassuré. Une poussette passe près de moi. Je parviens même à sourire à l'enfant qui me dévisage. Il y a de l'air, une légère brise qui me caresse. C'est bon de soulagement. Cut. Plan américain. Le coffre est grand ouvert. Il dégueule d'objets en tout genre placard, table, chaises, coffre, gazinière. Même en cherchant bien, je ne vois aucune bâche, aucune trace suspecte, aucune forme allongée qui pourrait ressembler à un corps. Il y a juste des meubles et du bordel. Fernando l'organise comme un vrai Tetris. Un homme, encore plus quelconque que lui, s'arrête et l'aide à installer la machine. J'en profite pour m'esquiver. Moi, bon, j'ai plus rien à faire ici. Cut. Intérieur, jour, salon gros plan. Sur le canapé, assise en tailleur, l'ordinateur sur les genoux, je suis soulagée. J'envoie un texto rassurant à mon meilleur ami. T'inquiète plus, on a chargé la machine, je suis chez moi, bon, je le trouvais un peu chelou et j'ai flippé. Alors que je mets le point final à mon message, appel entrant. Mon cœur saute, c'est encore lui Fernando. « Ne décroche pas. Je suis certaine qu'il va prétexter avoir oublié quelque chose. »« Mais quoi Pourquoi ?»« Cut. » Noir. Voix off féminine. Finalement, il n'y avait rien dans la salle de bain. Aucune paire de lunettes, de tournevis fétiche ou de mouchoirs brodés par mamie n'avait été oubliées. La vie a repris son cours. « Je suis sur Skype et je rigole de cette aventure. » Bon, C'est plus facile, parce qu'elle est terminée et que j'ai pas fini dans la scène. Fernando m'a laissé un message dans lequel il me disait que tout était bien rentré dans son coffre. Il me remerciait au nom de toutes ces femmes qui l'aidaient. Il m'a remercié. Tout simplement. Trop simplement. À bien y réfléchir, tout n'était peut-être pas fini. Il pourrait revenir. Il avait mon numéro et connaissait mon adresse. Tout n'était peut-être pas terminé. Mais ça, je ne pourrais le savoir que plus tard. Car il était bientôt 18h et j'avais rendez-vous. Ce soir, j'allais rencontrer V, dont j'ignorais presque tout sauf le prénom. Oh, j'étais déjà en retard